1: Sean bienvenidos a Impact Theory. Están aquí amigos porque creen que el potencial humano es casi ilimitado, pero saben que tener potencial no es lo mismo que realmente hacer algo con él. El objetivo de este show y compañía es presentarles personas e ideas que los ayudarán a hacer realidad sus sueños. Muy bien, el invitado de hoy es un líder reconocido mundialmente en mejora de memoria, rendimiento cognitivo y aprendizaje acelerado, pero nadie lo hubiera imaginado cuando era niño. Un grave accidente de niño le dejó un daño cerebral traumático y una gran discapacidad de aprendizaje, pero en vez de solo aceptar su derrota se puso a compensar sus limitaciones con una enorme cantidad de trabajo. Comenzó a leer libros de cómics antes de dormir para practicar lectura y algo de la conjunción de palabras, imágenes y la mentalidad de superhéroe le llegó y por primera vez comenzó a progresar. A pesar de ello, siguió con dificultades, debiendo trabajar dos o tres veces más duro que otros para lograr menores resultados. Luego de que el cansancio lo llevó a caer por unas escaleras y sufrir aún otro daño cerebral, notó que algo debía cambiar. Si realmente superaría su discapacidad de aprendizaje, iba a tener que dramáticamente mejorar su eficiencia para aprender en sí. Esto inició una obsesión con el cerebro y cómo aprender, una obsesión que luego transformaría en aprendizaje rápido, un revolucionario sistema de aprendizaje acelerado que hoy tiene una pila de famosos clientes y estudiantes en más de 150 países. Sus técnicas hiperefectivas han sido buscadas por entes como Virgin, Nike, Sappos, SpaceX, Harvard y la Universidad de la Singularidad y capacitó directamente o compartió escenario con celebridades mundiales como Elon Musk, Sir Richard Branson y el Dalai Lama. Sus enseñanzas han aparecido en prestigiosos medios mundiales, incluido el bestseller del New York Times, Usa tu cerebro para cambiar tu edad. Por favor, démosle la bienvenida al hombre a quien el autor Stephen Cutler llama el superhéroe cuyo superpoder es el aprendizaje. Presentador del estupendo podcast Quick Brain, Jim Quirk. ¿Qué tal, Jim? ¿Cómo estás? Bienvenido, amigo. Qué bueno estar aquí. Qué bueno tenerte aquí. Esta es la segunda vez que estamos haciendo esto. Y debo debo decir que probablemente de toda la gente que entrevisté, tú eres, creo, la persona a quien más me acerqué. Sí. Así que es muy divertido tenerte de nuevo y hablar de diferentes cosas. La gente debería... Inscribirse a tus cursos, mirar todas tus cosas. Tienes tanto contenido increíble sobre el verdadero cómo del aprendizaje. Así que quiero empezar por algo un poco distinto. Hazlo. Háblame sobre ser hijo de padres inmigrantes.
0: Bien, mis padres emigraron a los Estados Unidos desde Asia. Crecimos como tanta otra gente que trabaja muy duro. Crecí atrás de una lavandería y ellos tenían varios empleos. Y, ¿sabes? Creo que una de las cosas que es importante para todos es la ética del trabajo. ¿Sabes? Ser capaz de poner, como tú haces, muchísimas horas, como emprendedor, como visionario, hacer lo que haga falta, porque no creo que exista una píldora mágica, sino que hay un proceso. Y realizar el trabajo es muy importante. ¿Sabes? No quiero que la gente piense que hay una bala de plata. De golpe tienes una gran memoria o tienes mucho éxito o una gran relación o salud. Y siempre me preguntan, ¿qué es lo que puedo hacer? Y siempre les digo que debes hacerlo de la mejor manera y ser inteligente, pero tienes que trabajar porque, ¿sabes? Muchas veces ellos ven las redes sociales, ven todo el éxito, pero lo que no ven es el esfuerzo, ¿verdad? Como dice Gary Vee Y yo pienso que, como dicen lo que haces en privado, dicen que se premia públicamente, pero tienes que trabajar. Y yo creo que de allí saqué mi ética de trabajo, los desafíos de crecer con daño cerebral llamado el niño de cerebro roto. Tuve que trabajar mucho más duro que los demás y te preguntas por qué por qué no obtienes esos resultados. Y, y saqué mi disciplina de, de mis padres y yo los amo por. realmente digo que son mis, son mis superhéroes. Y todo lo bueno que salió de mí es gracias a que ellos dieron el ejemplo. ¿Qué te decían mientras atravesabas todo eso? Sí.
1: Digo, tu historia realmente es de valor y perseverancia. Y creo que tu historia sería más fácil de entender si hubiera sido realmente lineal. Sí. Tienes la lesión y luego el momento mágico, lo resuelves y desde ahí todo es lindo. Pero de hecho, terminas trabajando muy sí. duro para luego caerte otra vez. Literalmente caerte otra sí. vez. ¿Qué te decían ellos mientras tanto? ¿Cómo te motivaban? Sí. ¿Cómo se vuelven tus superhéroes? Sería, ese bueno,
0: sería muy prolijo, a veces es complicado, ¿verdad? El éxito no es solo de A a B en línea recta, es un sube y baja. Y me hubiera encantado que mi historia fuera bien, tuve esta lesión y de golpe este, este, este accidente y, ¿sabes? Me mordió un elefante radioactivo, tengo esta memoria increíble o algo así, pero no fue tan así. Padecí y me esforcé. La lesión cerebral fue a mis cinco años y lo sufrí toda la escuela primaria, toda la escuela media, toda la secundaria. Y fueron como unos 14 años de... y mucho de ello fue, ¿sabes? Esta cosa de siendo pequeño, quizás yo yo fingía que todo estaba bien y estaba sufriendo. Un poco como esa metáfora del pato en el estanque, que lo ves todo calmo y relajado, pero por debajo se mueve muy rápido. Sí. La gente no siempre ve lo que hay debajo del iceberg. En mi caso, sufrí en privado. Y mis padres, como crecí con estos desafíos y no tenía con quién hablar... ...porque cuando sientes que estás roto, no conectas con mucha gente. Y principalmente también era demasiado tímido. Era introvertido, pero también tímido y muy reservado. Y siempre estaba en la esquina. Y honestamente, nunca nunca hablo de esto en público, pero... Les pregunto a todos cuál es su superpoder. Y creo que mi superpoder, al crecer siendo inseguro y sentir que estaba roto según los adultos... Que... que... Mi superpoder era ser invisible. Vaya. No quería que me vieran. Digo, en definitiva quería ser visto y ser oído como la mayoría y ser aceptado y reconocido. Pero no quería la atención. Hacía cosas, por ejemplo... Um, mis padres me inculcaron esta ética de trabajo, trabajar duro, y entonces hacía un reporte de un libro. Y aunque era más difícil para mí, al punto de decir, ok, lo tengo, está hecho, pero si el maestro en la secundaria me pedía presentarlo frente a la clase, yo mentía y decía que no lo hice. Y me sacaba cero. Y porque me daba tanto terror estar frente a grupos de gente y y lo tiraba a la salida de la clase. Me daba mucho miedo, pero mis padres siempre... Dijeron que había algo más, que había un propósito, que, era que había una razón para atravesar estos desafíos. Digo, mi madre de hecho se hizo maestra especializada porque realmente quería ayudar, porque nadie claro, sabía. debido a lo que te ocurrió, Debido a lo que me ocurrió. Wow. Y debido a que eran así de cariñosos, pero el desafío es que no sabemos lo que no sabemos e hicieron lo mejor que podían para poder ayudarme. Pero lo que me inculcaron fue que había una razón. Sabes que atravesar estas dificultades, como como cuando vinieron a este país, todos tenemos dificultades, ¿cierto? La salud, una relación, lo que sea, pero de ellos sale la fortaleza. Mm. Y la gente no habla mucho de esto. Y, ¿sabes? De seguro tengo estrés postraumático. ¿Sabes? De eso, atravesar una lesión cerebral tras otra. También hay crecimiento postraumático, de lo cual, ya sabes, mucho... No se habla demasiado, pero hay... Mucha gente que sufre una gran cantidad de traumas, dificultades y desafíos, pero salen de eso, de hecho, más empoderados, que cuando se dicen a ellos mismos que por atravesar eso encontraron fortaleza, encontraron sus superpoderes, un nuevo significado de sus vidas, un nuevo nivel de compromiso, una fortaleza, una misión, si quieres. Y no lo… muchos de ellos dicen que no cambiarían esa experiencia, no importa cuán dolorosa sea entonces por nada. Y veo, y veo que crecer con dificultades para leer y, ¿sabes? No pude leer por otros tres años. Yo fingía cómo leer. Wow, um, era... como leer. sabes Y es como el síndrome del impostor. O sea, tienen esta imagen de cómo quieren proyectarse ante el mundo y tienen esta imagen de lo que temen ser. Cierto. Y luego tienen su verdadero yo. Pero creo que mucha gente está sufriendo y cargada y agobiada y está exhausta porque están tratando de sostener esta imagen, ¿sabes? Y Y ser ellos mismos también en diferentes contextos. Por esto es que te quiero, porque eres lo mismo en cámara y fuera. Y allí hay congruencia, hay autenticidad allí. Y siento que mucha gente gasta cantidades innecesarias de energía sosteniendo esta imagen de su yo ideal para el mundo y tienen esta imagen a que ellos temen que sea revelada a alguien más. Y al crecer siendo un niño que no leía, yo fingía entender las cosas. Los maestros explicaban cosas y no quería ser el único que no entendiera. Entonces fingía, pero en privado realmente sufría y luchaba. Entonces... Es una de esas cosas que te preguntas por qué. Mis dos grandes desafíos al crecer fueron aprender y hablar en público. Es muy loco. Lo cual, el universo tiene un sentido del humor raro, porque es lo que hago, mi misión hoy. Y es interesante cómo se dio. ¿Cómo
1: te obligaste a hacerlo? Porque como alguien que te vio hablar en público, eres tan bueno en eso. Tienes tanta energía y entusiasmo y proyectas, confianza. Incluso cuando estás secretamente superando algo, ¿cómo... ¿Cómo atraviesas la dificultad de sentirte como te has identificado, como el niño del cerebro roto? Muy difícil, de verdad. ¿Cómo llevas tu diálogo interior de forma positiva? Como que todo te estaría empujando hacia atrás.
0: Sí, creo que yo incluso me pongo nervioso al hacer cosas como estas, Y lo sabes. Cierto. Sabes, al estar en cámara o que me tomen una foto, todavía me pesa esto. Siempre tengo mariposas, una gran cantidad de mariposas antes de salir a escena cada vez. ¿Cómo lo supero? Digo, hablamos, hablamos antes de la mentalidad y de la importancia de una mentalidad de crecimiento. Y siempre digo que la segunda G es gran valor. Son y, las tres G del superhéroe, claro, si no me equivoco. Sí, y creo que, que tener una mentalidad poderosa, ser imparable o solo t- tener la capacidad de ir y triunfar, lo que consideras triunfo. Tienes que que estar creciendo, porque si no lo haces, solo estás retrocediendo, ¿verdad? Pero necesitas un gran valor. Y el valor, como crecer, es un músculo. Es algo que necesitas para pulirte en el desafío, porque del desafío obtienes el cambio que viene de él. Diría que... Si soy, si soy eficiente causando impacto en escena y todos tenemos un escenario que puede ser físico, ¿sabes? A través de nuestro día. Cierto. Um, fue que desafié mi valor y mi capacidad de persistir. Siendo que, que la gente más exitosa del planeta, que causa ese nivel de impacto que ellos desean, tiene que atravesar desafíos y es cuestión de, de ya sabes, como el camino del héroe del que hablamos varias veces. Y, bien, cómo lo atravieso, monitoreo mi diálogo interno porque creo que es importante. Siento que um, con un nombre como Quick, ¿sabes? debe ser corredor, ¿verdad? <ríe> y tuve que ser un corredor en la escuela y cuidarme de los tickets de velocidad y cosas así. Pero recuerdo estar leyendo un libro hace unos años de preparación para maratones y uno de los capítulos era sobre la psicología de eso y decía textualmente, ¿sabes? Porque soy experto en memoria, decía tu, men, tu cerebro es una supercomputadora y tu diálogo es el programa que usarás. Si te dices que no eres bueno para recordar nombres, no recordarás el nombre de la próxima persona que veas porque programaste tu supercomputadora así. Y siempre le digo a la gente, y yo no creo que el cerebro sea una supercomputadora, yo creo que es una metáfora pobre. Para para lo que es, porque, ¿sabes? Esto es una computadora viviente que puede hacer mucho más y tiene distintas um, capacidades. Más bien diría que el diálogo interno es importante y es el programa que usamos. Y le digo a la gente que sea positiva, empoderante, porque... Tu mente siempre escucha lo que te dices, mm. ¿verdad? Y debes tener cuidado con lo que te dices porque es esta orden inconsciente. Entonces, tendré cuidado, como cuando me pongo nervioso o me siento como, creo que algunas personas muy exitosas viven al borde de sus límites, ¿sabes? Y ellos lo manejan bien también. Y cuando siento en mi sistema nervioso, siento que no puedo hacerlo y que en verdad debo hacerlo, porque siento que como hacemos algo es como hacemos todo. ¿Cuándo fue que te diste cuenta de que
1: podías superar algunos miedos al saber cuáles eran tus motivos.
0: Tuviste muchos invitados y abordaste esto. Y en verdad siento, y felicitaciones eso con Mel y Simon, esos videos que, sabes, cientos de miles de personas ven. Y siento, tenía esta conversación. Di una charla en Silicon Valley y luego Bill Gates vino a mí y le pregunté, ¿Cuál sería su superpoder de elegir uno? Y dijo, la capacidad de leer rápido. Y fue como, que Yo puedo ayudar con eso. Y yo creo en la lectura y sé que eres un lector muy ávido y tenemos eso en común. Los líderes leen, pero... Hablando del futuro de la educación, yo usé el enfoque de la teoría del aprendizaje adulto y la neurociencia, y él lo abordaba desde la tecnología y escala. Y alguien nos oía e hizo esta pregunta. Dijo, ¿hay algo que falte? ¿Sabes qué falta? Apps y teoría y, y tecnología... Y estábamos hablando y concluimos que era entender la motivación humana. Digo, porque el motivo importa, ¿cierto? Lo que nos mueve. Siempre digo que hay una fórmula del éxito a la que adhiero, que ya sea al cubo y va desde... Tu cerebro, al corazón, al cuerpo, sobre todo en el espacio de desarrollo personal, o lo que dicen de fijar metas. Puedes afirmar algo en tu cerebro, o pensar cosas, o visualizar en tu cabeza, pero si no lo pones en tu cuerpo, hay hay algo que falta. La verdad, hay cierta incongruencia allí. Y lo que le digo a la gente es, bueno, revísalo con tu segunda C, tu corazón, que es el símbolo de la emoción, energía de movimiento, y siento que es la gasolina para el auto, lo que te hace tener acción para algo. Y creo que lo que me impulsó fue darme cuenta cuál era mi razón. ¿Verdad? No quiero que la gente sufra como lo hice. Si pudiera hacer algo al respecto, para mí, ningún cerebro queda atrás. ¿Bien? Porque yo viví con esa identidad tanto tiempo. Y yo, el mensaje que doy, sea en el escenario o en el podcast y demás, es que... Sabes, somos más de lo que demostramos, que nos vendieron esta mentira que la gente aprende en la escuela. Cuando demuestro algo y en escena memorizo cientos de nombres y palabras y números para adelante y atrás y parece muy fácil, yo siempre digo, no es para impresionarte, es para mostrarte que es posible, porque la verdad es que todos pueden hacer esto y mucho más aplicando a la creatividad y foco y flujo y resolución de problemas y pensar y en verdad superar los mayores desafíos de sus vidas y quizás hasta del mundo. El desafío es que nos enseñaron algo falso, nos enseñaron que nuestra inteligencia y potencial, aprendizaje o memoria es algo fijo, o la creatividad es fija, o el pensamiento como la talla del pie. Y lo que descubrimos, ¿sabes? Al saber más sobre neurociencia, en estas Dos décadas descubrimos más que en los 2000 años anteriores y sabemos que subestimamos demasiado su capa- nuestra capacidad de poder crecer, de poder contribuir, de mejorar nuestra inteligencia y nuestra influencia e impacto. Realmente quiero correr el manto y decir, hey, se trata de trascender, ¿sabes? Se trata de cortar el trance, cortar el trance de que tú, de que no somos buenos, ¿sabes? Que no somos tan listos, que no somos tan genios y y, y decir la verdad. Y la verdad es que podemos somos más rápidos y listos de lo que creemos. Y no solo para poder memorizar cosas, sino para en verdad resolver desafíos importantes. Y quizás estos desafíos que atravesamos son las lecciones necesarias para aprender más. Y algunos que aprenden esas lecciones sienten la obligación de compartirlo con otra gente. Así no es solo una vela, ¿sabes? Podemos encender llamas.
1: ¿Y cuáles son algunos de, de los problemas clave que sí. personalmente quieres resolver, que enfrentamos como sociedad? Digo, ¿cuáles son las motivaciones um, para
0: ti? Muchas de estas conversaciones, tú y yo las tuvimos con nuestro amigo Peter Diamandis en Next Prize. Yo estuve en la etapa inicial de su premio a la alfabetización, cuando recién lo lograron. Y así es que creo que para mí, um, mi plataforma es la educación. Y siento que crecer, si sí, algún... ...espectador siente que está sobrecargado, agobiado y que no puede seguir... ...yo siempre les digo que no creo que sea completamente su culpa es que todos crecimos con la educación del siglo XX, que nos preparó para el mundo del siglo XX, que en el cambio de siglo era trabajar en fábricas y granjas y líneas de ensamble, y nuestro sistema educativo se casó con eso, era la línea de ensamble, uniformidad, mismo modelo de educación para todos, enseñándonos qué aprender, matemáticas, historia, ciencia, español, cosas que podemos encontrar online hoy, ¿cierto? ¿Y para qué necesitamos poder regurgitar esa información? Y eso se trataba de aprender y no de cómo aprender. Y de cómo pensar por ti mismo, resolver problemas, ser creativo, todo lo que no puedes tercerizar en, sabes, en cosas automáticas o tecnología o tercerizar en Asia. Sabes, nuestro valor en este mundo es nuestro encanto, la creatividad. ¿verdad? Porque no es algo fácil de tercerizar, la capacidad de crear valor, ser creadores, tomar nuestra visión y hacerla una realidad, tomar lo invisible y hacerlo visible. ¿Y dónde hay clases para eso, cierto? Y cómo poder crear la mejor versión de ti mismo. Por eso amo esto y las conversaciones que tenemos y las conversaciones que muestras al mundo. Porque hoy en día, ¿sabes? Vivimos como en... Es así. Voy a trabajar. Mencionaste SpaceX, Elon y demás y... La ingeniería espacial, etc. En serio, piénsalo, vivimos en un mundo de autos eléctricos, autónomos y naves espaciales y vamos a Marte, pero en cuanto al vehículo referido al aprendizaje, es como si eligiéramos una carreta. ¿Cierto? Eso elegimos y preguntamos por qué. ¡Wow! Esto tarda mucho, es muy duro, esto es difícil y no es nuestra culpa, no fuimos preparados para este mundo en el que vivimos hoy. Se dice que um, Rip Van Winkle, ¿sabes? El hombre que durmió durante décadas. Bien, si despertase hoy, lo único que reconocería. Son las escuelas. Y no es para nada contra los maestros. Digo, mi madre es maestra de escuela, mi, 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 mi. tía es profesora universitaria. Amo a estos individuos porque son los individuos más trabajadores que conozco y capacito a muchos de ellos. Es un problema del sistema, como muchos desafíos. Sabes, no crece y no evolucionó como si lo hizo el resto del mundo. Pero amo esto porque ahora las aulas sabes, no tienen cuatro paredes. Digo, ¿cuánta gente está viendo esto desde cuántos países distintos ahora? Y nunca sabes quién está oyendo del otro lado. Eso me motiva, inspira muchísimo, porque qué tal si alguien está viendo en un dispositivo móvil y, sabes, está en el medio de un país del tercer mundo y es el próximo Malala o Elon Musk o lo que quiera, ¿cierto? Y eso es lo que me anima, la educación Creo que mucha gente siente que cuando se gradúa de la escuela, su aprendizaje termina. Y de hecho, las grandes caídas del rendimiento cognitivo suelen ser al terminar la escuela. Y la segunda es al dejar de trabajar. Al dejar de trabajar, ¿sabes? La mente, ¿sabes? Sienten que, ¿sabes? Su cuerpo no está tan lejos tampoco debido claro. a su conexión. ¿Y has pensado
1: sobre cómo sería un nuevo sistema educativo?
0: Mi enfoque siempre ha sido ir directo al alumno, más allá del alumno o de cuál sea su vida. Ahora, yo sé en cuanto a programas lo que cambiaría solo porque no me enfocaría tanto en Ya sabes, en datos, creo que está bien estar informado porque creo que esa perspectiva es muy importante, pero me enfocaría más en herramientas funcionales que ayuden a a destacarse en el mundo actual. Sabes, capacidades de crear, poder pensar distinto, liderazgo, poder trabajar y manejar equipos, colaboración. Creo que todas serían muy importantes. O sea, cualquier metodología de aprendizaje que publicamos de cómo enfocarse y concentrarse. Me enfoco mucho en la memoria, si bien hay mucha información online, porque la gente dice... Ok, ¿por qué necesito memorizar todo esto si se encuentra online? Y es un punto válido. Hay dos razones, diría. Número uno, siento que como la gente no memoriza cosas, está perdiendo la capacidad de recordar cosas. Porque tercerizan sus cerebros a sus dispositivos. ¿Cierto? O sea, todo se guarda aquí, así ellos no necesitan guardarlo aquí. Y el desafío es que creo que la mente es como un músculo. En lugar de ser una supercomputadora, se usa o se pierde, se fortalece con el uso, pero muchos no lo están usando tanto como solían. Así, porque piénsalo, antes de la tecnología, ¿cómo tenías que recordar historias personales y las clases? Se pasaban como, sabes, compartiéndolo con historias, como esto, y por eso yo amo, amo este tipo de contexto, Había un fuego aquí y compartiríamos esto, y era parte de lo que somos. Y creo que se está perdiendo esa capacidad. Creo que contar historias es muy importante de enseñar, ¿verdad? Habilidades interpersonales, ¿cierto? Sabemos que el IQ es algo... es erróneo, ¿verdad? Esta idea de que tienes un número y es tuyo para toda la vida y es fijo y no se mueve y describe con precisión tu valor en la sociedad. Eso es un error. Creo que tenemos múltiples inteligencias. O sea, en general, en los Estados Unidos, reforzamos dos tipos de inteligencia. Son la verbal lingüística y matemática. Al crecer, era la prueba de admisión, era la verbal y matemática, ¿bien? Y si no eres bueno en ninguna de ellas, esto es lo que determina si vas a la escuela o no y cosas por el estilo. Pero, ¿qué hay de las habilidades interpersonales? Digo, tienen que ser igual de importantes. Tener la capacidad de conectar con individuos como lo que haces tú. ¿Qué hay de además de las interpersonales? ¿Qué hay de las intrapersonales como la conciencia de sí? Mm. Para mí, sabes cómo dice Gary Vee, la conciencia de sí es un superpoder. La conciencia de ti mismo. O sea, tu propia condición y lo que te motiva, impulsa, tus creencias, identidad, valores. ¿Crees que eso puede cultivarse? Siento que creo... Yo creo en la combinación de naturaleza y educación, que la gente nace con cierto grado de talento, pero como ya sabes, es, es un cliché, pero es también cierto que el trabajo vence al talento si el talento no trabaja. Sí, Creo mm. que eso se puede pulir y practicar. Cuando se trata de niños es, es más difícil formarlos y controlar conductas, hacerlos hacer algo o dejar de hacerlo. Pero lo que podríamos hacer, ya que los niños al crecer son increíbles, ya, ya sabes, tienen neuronas, espejo y siempre aprenden por imitación y demás. Siento que ellos, lo lo más fácil de formar o, o ser un buen modelo a seguir... Y, y aplica al coaching y todo tipo de, ya sabes, relación con un ser humano, es en verdad ser un ejemplo. En verdad, en vez de formar o intentar controlar ciertas, sabes, microconductas como las miles y cientos de miles de conductas diferentes de tu equipo, o de tus hijos, diría que, que lo mejor sería enfocarse en comunicar los valores Dijiste Bien. que al comportamiento
1: lo motiva la creencia. Uh-huh. ¿Eso quieres decir? Enfocarse uh-huh. en darles las creencias. Las y creencias y, lo y
0: los valores. Siendo que para poder trascender, poder cortar el trance, ¿sí? Como dijimos antes que mucha gente intenta cambiar muchas veces. Acabo de hacer un podcast sobre hábitos. Bien, cómo poder adoptar nuevos hábitos y eliminar y deshacerse de los malos hábitos. Bien, y mucha gente suele querer hacer cambios de conducta. Quieren ponerse a entrenar, quieren ponerse a meditar, quieren ponerse a leer más cada día y quieren ponerse a X, ¿verdad? O abandonar una conducta, quieren dejar de fumar o de comer esta comida, quieren dejar... Yo siempre digo, dejen de ver sus teléfonos la primera hora del día. Me encanta. yo... Para mí, ese es un momento sagrado, ¿sabes? Porque yo, para mí, es creo que si quieres un alto rendimiento cognitivo o ser un verdadero superhéroe, no querrás comenzar por ver el teléfono. Hablamos de esto antes, porque te estás entrenando para ser reactivo. Estás recibiendo dopamina, quemando tu sistema nervioso con estos me gusta y comentarios y cosas así. Um, Dijiste, si no me equivoco, que vendes tu soberanía si tú empiezas por revisar tu teléfono, me gusta mucho. Porque reaccionas y respondes a todo lo, bueno, a todo lo que quieren todos y no estás creando, no estás viviendo. Ya sabes, oíste esto varias veces, ¿verdad? Si quieres, si ganas la primera hora del día, ganas el resto, ¿sabes? Ganas el resto del día, ¿cierto? Entonces, lo que quieras dejar de ver, dije que querrás dejar de ver tu teléfono por la mañana. Hay ciertos, esa es una conducta, ¿bien? Pero hay otros elementos para poder cambiar, Porque algunas conductas no duran. ¿Verdad? Entonces, lo que estoy pensando al querer transformar o trascender o hacer un cambio positivo real, me fijo en todas las demás áreas de uno mismo. Me fijo en, por ejemplo, nuestro entorno. ¿La gente está creando un entorno para ganar? Y ya sabes, el, el cambio no se da en este nivel de conducta, sino que debes cambiar el entorno. Si, por ejemplo, quieres dejar de comer una comida, ayuda a poder no tener no tener esa comida en casa. Bien, así cambias el entorno. Si quieres leer más, te ayudará a crear un entorno donde tengas los libros a disposición, donde vas a leerlos, porque ellos son... ¿Sabes cómo cómo abordo los cambios de hábitos, este área de motivación y disparador? Bien, necesitas un gatillo que te recuerde tener esa conducta. Bien, y estás creando un entorno de modo que dispara esa conducta que quieres. Pero no solo el entorno es el cuándo y dónde, sino las conductas y las capacidades, porque mucha gente desea cambiar conductas, pero no desarrollan sus capacidades. Lo que me encanta de tu trabajo y pasión es el área de poder de adquirir esas capacidades. Nuevas capacidades para ti que también benefician a las demás personas, pero la mayoría no desarrolla esos hábitos y capacidades. También otro nivel de cambio a abordar, digamos que Alguien que está mirando tiene esto de querer cambiar algo y no lo está logrando. Quizás no sea el entorno, quizás revisas tus hábitos, pero quizás sean tus creencias y valores. Mucha gente no se pondrá a leer todos los días porque no valoran leer todos los días. ¿Verdad? Algunos no... digamos que lo que quieren cambiar... ¿Sabes? Hicimos un podcast, Cómo recordar nombres. Les enseñé paso a paso cómo recordar el nombre de la mayoría a quienes conocen. E igual no lo hacían porque no lo valoran, o porque no es importante para ellos, o porque no creen que pueden. ¿Bien? Como dijimos antes, que el cerebro es una supercomputadora y que tu diálogo es el programa, si te dices que no puedes recordar nombres, no recordarás el nombre de la próxima persona que veas porque programaste tu supercomputadora así no tienen una creencia que lo permita. Al decir que a toda conducta la impulsa una creencia, si quieres tener una conducta, la que sea, escribir, la que sea, necesitas una creencia que permita que pase. Porque ese es el programa que lo permite. ¿Cómo
1: se tiene esa creencia? Porque sentirás que estás fingiendo, ¿verdad? Claro. Ahí es cuando muchos se detienen, ¿cierto? Piensan, ok, entiendo, escucho lo que dices… Que si logro cambiar mi creencia, puedo comportarme de otro modo, pero no lo creo y ahora estoy como fingiendo. ¿Cómo ayudas a la gente a superar? Claro,
0: es decir, muchos lo abordarán como, ¿sabes? Esta frase de fingirlo hasta lograrlo, ¿verdad? Sí. Mi opinión sobre creencias es, cuando yo doy cursos grupales o en línea, mi modo favorito de cambiar una creencia es hacerlos creer algo que no creían que podían hacer, porque eso abre otra posibilidad. ¿Cómo qué? Bien. Por ejemplo, en 1954, Roger Bannister hizo una milla en tiempo récord. sí, Y eso es genial, ¿verdad? Históricamente nadie lo había hecho en menos de cuatro minutos. Ahora, si observamos cómo logró hacerlo, es visualizándose cruzando la línea de llegada, mirando el reloj que marcaba 3.59. Porque sabía que el éxito es un proceso interno, que primero debe suceder aquí para luego suceder afuera, ¿cierto? El doctor Wayne Dyer dice esta famosa frase que no es... Ver para creerlo, más bien es creer para verlo, Claro. porque es lo opuesto, ¿cierto? Siempre tomo de ejemplo casos atípicos que mucha gente suele como desestimar, yo digo, bueno, ¿qué sucede allí que permite que esta persona logre este tipo de resultados, verdad? Así Roger Bannister lo vio aquí para producirlo afuera, como cualquier innovador, inventor, escritor o creador. Bien, pero lo interesante fue lo que ocurrió luego. Nadie lo logró desde el comienzo de la humanidad y de golpe una persona lo hace. ¿Qué sucede luego? Todos comienzan a hacerlo. Sí, todos comienzan a hacerlo y esa es la cuestión. ¿Qué sucedió? ¿Algún gran cambio ese año? ¿Sabes? En la metodología y nutrición o no. Fue un cambio de creencia. ¿Cierto? Porque entonces se creía que si corrías una milla en menos de cuatro minutos, no solo morirías, sino que tu corazón podría explotar. O sea, piénsalo, eso te... y yo corro, ¿sí? Eso no solo haría que no corra... eso haría que no... eso haría que no corra, punto. ¿Bien? Entonces, yo creo que eso fue un cambio de referencia. Eso hizo cambiar la creencia. Entonces, mi objetivo en cuanto al aprendizaje es ponerse a hacer algo que no creías poder hacer. Y eso abre otra posibilidad. Literalmente abre el sistema nervioso a algo más que es posible. También diría que se da conjuntamente que no es fácil cambiar una creencia de un día para el otro. Eso podría ser una creencia, porque es una metacreencia de lo que es una creencia. Pero existen, hay tecnologías como el origen, el sueño del sueño del sueño. Pero yo creo que tenemos más, un mayor poder de influenciar nuestros pensamientos y creencias. Existen muchas herramientas y técnicas que son recursos. Cuando yo crecí, yo, sabes, no teníamos, no había dinero. Bien, no tuve formación porque mi aprendizaje era limitado. No conocía a nadie, ¿verdad? Siento que no es... La gente hace eso igual cuando cuando existe una brecha entre donde están y donde desean estar. Dicen, oh, ahora no tengo el dinero, no tengo la formación, no tengo la inteligencia, no tengo contactos o cosas por el estilo. Y lo que tú sabes por el increíble éxito que has tenido y el valor que creaste en el mundo es que no se trata de recursos. ¿Verdad? Porque conocemos mucha gente que que no tuvo recursos y causaron un impacto en el mundo. Se trata de nuestros recursos internos. Me refiero a optimizar nuestro entorno, optimizar nuestra conducta, capacidades, creencias y valores e identidad. Bien, a su máximo nivel, nuestra identidad. Porque no puedes cambiar tus creencias o valores o incluso conductas si no crees ser ese tipo de persona. Por eso casi siempre recurro a mitos de superhéroes, porque quiero que la gente reclame esa identidad. Lo llamo el tú superhéroe, esa versión de nosotros. Si no esperamos un Superman o Batman o Mujer Maravilla, es que tú eres la Mujer Maravilla, eres Batman, eres Superman. Solo que debemos comprometernos a poder desbloquear eso. Amigo,
1: soy un fiel creyente de que la identidad impulsa conductas. Uh, me cuesta mucho explicarle a la gente igual cómo adoptar una nueva identidad. ¿Cómo has uh... ¿Cómo lo has hecho en tu propia vida? Creo que es el mejor sí, lugar. digo, mi sea.
0: identidad, obviamente, esto está aún en proceso, ¿verdad? Diría que empezaría con él. Las llaman las dos palabras más cortas del idioma inglés, pero son las dos palabras más poderosas que tiene el idioma. Son yo soy. Bien, yo soy, porque lo que sea que pongas luego determina tu camino o tu destino. ¿Verdad? Creo que tu identidad es quien cree ser. Siento que cuando hablamos de vivir al borde de nuestros límites y en verdad estar allí y vivir en un lugar donde cedemos, ¿sabes? Creo y me inspira a ver tus historias de Instagram, que son las 4.30 y estás entrenando, haciendo tu trabajo, pero es quien eres, ¿verdad? No tienes que luchar porque no puedes imaginarte sin hacerlo. Y ese... Es el nivel que que creo es el más importante. Entonces pensaría en hacer un ejercicio y lo he hecho con amigos. Los hice sentar o en grupos, hacemos estas conferencias y demás. Y entonces los hice juntar con alguien que no conocen Y luego lo que harán es hacer este ejercicio de yo soy. Y ellos hablarán de... Completarán la frase durante tres minutos hasta que digo tiempo. Y tienes que decir, y podrías hacerlo ahora, si debes completar el yo soy. Como decir, ya sabes, yo soy alumno, soy maestro, soy hijo, soy todo esto. Y eventualmente llegas a un punto en que no sabes qué más decir. Y allí es donde surgen las respuestas interesantes. ¿Verdad? Porque es un buen punto para conectar y conocer a alguien. Pero también muestra esta gran complejidad... De la vida al punto de lo que estamos diciendo, donde podemos entender estos aspectos de nosotros. Creo que es un buen ejercicio en cuanto a la conciencia de sí. Como superpoder, saber quiénes creemos ser. Porque si no creemos que somos oradores, o buenos padres, buenos aprendices, o genios, nunca lograremos alcanzar nuestro potencial, porque esa será siempre la pared con la que choquemos. También, ¿sabes? Cuando hablo con personas y los entrevisto en nuestro podcast o hablando con personas así, pienso en particular en altos rendimientos. Creo que los genios dejan pistas y que eso se puede repetir si deseas ponerle trabajo y aprendizaje y la disciplina para poder hacerlo. Y quiero saber, en verdad quiero saber sus creencias, quiero saber qué valoran, porque si no sé eso, si solo trabajo en el paso a paso y todo lo demás, no se logrará, porque... Falta una gran parte, entonces quiero formar sus conductas, valores, creencias y también quién creen ser que les permita hacer esas, lograr esas cosas increíbles en su vida.
1: ¿Y cuáles son algunas de las pistas que deja un gen Es
0: interesante lo que digo de los niveles de cambio, ¿verdad? El nivel de identidad es quién, ¿verdad? Ya sabes todas las palabras para preguntar que aprendimos en la escuela, la identidad es quién es alguien. Cuando hablamos de creencias y valores es el por qué, por qué hacen lo que hacen. Cuando hablamos de capacidades es el cómo. Bien, es el hábito. Bien, adquirir una habilidad. Cuando hablamos de conducta es el qué, lo que están haciendo. Bien, y cuando hablamos del entorno es en verdad el dónde y cuándo. Bien, entonces siempre vuelvo a que quiero crear cambios, crear nuevos hábitos, crear un nuevo nivel de aprendizaje. Me ocupo de todos esos niveles y si ignoro uno para alguien más o para mí, eso no perdurará. ¿Verdad? Porque no va a existir esa congruencia para tener efecto para que sea natural. Entonces, Volviendo a esto, creo que si formo genios y los genios dejan pistas, lo que pienso es dónde están y cuándo hacen estas cosas. Algunas personas son madrugadoras y otras son nocturnas. Podría enseñarles como les enseño a leer un libro en una semana. Creo que los líderes leen, que para ser competitivo en el mundo actual, si alguien tiene décadas de experiencia y lo vuelca en un libro y te sientas, lo lees en pocos días, descargas décadas en días. Digo... Lo estoy predicando al coro para quienes nos oyen, (risa) pero eso es es un superpoder, ¿verdad? Es una gran ventaja. Mm. Y pienso eso, pero algunos, cuando les digo que practiquen y obtengo resultados en 30, ya sabes, 4 o 5 semanas, cuando es permanente, donde pueden leer 300% más rápido con la misma o mejor comprensión, potencialmente leyendo en 20 minutos lo que a la gente normal le lleva una hora. Y la razón, pero debes practicar. Pero alguna gente practica en horas inoportunas del día y no lograrán los mismos resultados. Y parte de ello es la conciencia de sí, conocer tu, lo que llaman cronotipo, cuál es la hora óptima para hacerlo. Según el tipo de cuerpo hay ciertas horas del día mejores para entrenar, hay mejores horas para hacer el amor, mejores horas del día para leer, revisar el correo, pedir un aumento. Entonces pensaría que si los genios encuentran este elemento, su punto óptimo, y establecen rutinas y ritos a lo largo del día para poder alinearlos con las horas en que son más productivos, ¿Verdad? Y si no si no tienen mucha energía a la mañana, quizás sea mejor entrenar en otro momento. Así, el cuándo y cómo y crear un entorno para el éxito porque tus gatillos están allí para permitirlo. Creo que los genios se organizan. Por ejemplo, mantienen su portátil, pero solo la están utilizando para trabajo y está fija. Es parte del entorno, está fijada para ponerlos en el estado para escribir o ser productivos. No usan la portátil para ver Binge en Netflix. ¿verdad? Tienen un iPad que usan para hacer eso porque es el estado que quieren fijar para eso y no usan ese iPad para trabajo. Es organizar un ambiente como tu cuarto. Hicimos todo un episodio de trucos para dormir y cómo optimizar el sueño porque es un gran, ¿sabes? Desafío personal de muchos años porque he tenido apnea del sueño que es un trastorno respiratorio. Dejaba de respirar 200 veces por noche por al menos 10 segundos que es el equivalente a que alguien te ahogue y sofoque 200 veces por noche. Entonces, en realidad, la razón por la que insisto en la productividad y aprender trucos es porque por mucho tiempo, literalmente cinco años corridos, y lo sabes, dormí cerca de 90 minutos a dos horas por noche en total. Uf. Y sabes cómo te sientes cuando no duermes bien una noche, sí. y dónde te enfocas, tu nivel de energía, y tenía estas migrañas horribles y me obligó a insistir en mi práctica, sabes, en cuanto a, bueno, tengo un tiempo limitado, debo enfocarme en lo que realmente importa, recursos y demás. De todos modos, volviendo a esto, mi cuarto es un lugar sagrado. Bien, yo no trabajo allí, lo cuido porque es mi disparador para descansar, para el parasimpático. Así creo mi entorno, tengo mis cortinas blackout, tengo mis elementos para optimizar mis horas de descanso. El entorno, los genios dejan pistas, se crean entornos de genios para sí mismos. Y las conductas, muchos se las saben porque son intuitivas. Esta gente está invirtiendo en sí misma, están invirtiendo en autocuidado. Yo siempre digo que amarse y cuidarse no es egoísta. Mucha gente, ¿sabes? Siempre está para los amigos y la familia, los clientes y para todos. Pero no se cuidan a sí mismos. Y creo que debemos ser... ¿Sabes? Dadores. O sea, debemos crecer para tener más para darle a otros. Así tendremos más impacto con otras personas. Las conductas son leer cada día y armar tu lista de tareas a hacer. Y tú, creo que la lista de qué no hacer es importante. Habiendo estado privado de sueño por tantos años, ¿sabes? Creo que mucha gente... Esto me sensibiliza mucho, pero creo que un ritual de éxito que se debe tener es realizar y mantener una lista de qué no hacer. Y creo que las personas más exitosas a nivel genio, la pista que dejan es que su lista de qué no hacer es más larga que la de tareas. Bien, no revisan su teléfono a la mañana, ellos no. Ya sabes, todo es un gran sí o un gran no. Bien, ese es su filtro, ¿saben? Ya sabes, dicen no a lo bueno para poder decir sí a lo genial. Mm. Bien, conductas, luego están los hábitos, que... y luego están las creencias y valores. Y tú ya sabes qué son, porque yo veo... esa es una de las razones por la que veo tu show, porque escucho esto todo el tiempo. Tú oyes estas creencias y valores increíbles de triunfadores en todas las áreas. O sea, es asombroso. Digo, estuviste con Wyclef, ¿sabes? También Mel y con todas estas personas increíbles. Pero ves que hay un patrón allí. ¿Verdad? Y hay cierto arte, hay una ciencia en eso y también hay arte en ello y cómo ellos se expresan. Y yo también creo que algunos de esos exitosos genios, y digo genios, pero no me refiero a IQ, ¿bien? Me refiero a un increíble, ¿sabes? Artista, me refiero a un atleta, me refiero a un defensor de alguna causa, porque no tienen, están seguros de su identidad, de quiénes son y de quiénes son para el mundo. Así, pero sé que a lo que se comprometen trabajan y están comprometidos con el aprendizaje constante, y siento que que aprender, yo siempre digo, y hemos tenido esta conversación, de que si saber es poder, aprender es tu superpoder. Creo que es un superpoder que todos tenemos, solo que no nos enseñan. Recientemente estuvo Quincy Jones en el público y tuve que empujarlo al escenario, ¿sí? Y yo estaba como, ¿sabes? Dije, debo preguntarle, ¿sabes? We are the world y Michael Jackson y la ópera. Digo, ya sabes, ¿qué fue? lo ¿Cómo superaste estos desafíos? ¿Qué, estos problemas que tuviste para poder dejar este, sabes, legado? Y él me miró y dijo, Jim, dijo, yo no tengo problemas. Y dije, ¿qué quieres decir? ¿Tienes 84 y no tienes problemas? Y dijo, no, tengo acertijos. Y yo pensé, wow, ese pequeño cambio de vocabulario cambió todo para mí. Porque los acertijos son como enigmas, Se pueden, uno los puede resolver, ¿verdad? Tiene respuestas y fue un cambio de perspectiva. Y esa es la cuestión de crecer con superhéroes. Leer estos libros de cómics a la noche siendo tan impresionable. Para mí, un superhéroe, ante todo, representa la esperanza. ¿Entiendes lo Vamos, que digo? Sí. Esa persona que puede hacer la diferencia. Y muchos superhéroes atraviesan muchos desafíos, ¿verdad? Si piensas en los superhéroes más populares, todos son huérfanos como la Mujer Maravilla, Batman, Superman, Iron Man, Spider-Man, todos perdieron a sus padres, ¿sabes? Y atraviesan estos desafíos, pero mediante ellos encontraron su dharma, encontraron su misión. Y creo que si alguien que nos está viendo no lo ha encontrado aún, quizás yo considero que que su misión y la de la gente, su propósito y su patrón los está buscando también. Pero muchos no somos sensibles a ello, ¿sabes? Porque viene de diferentes formas y no estamos tan abiertos a ello. Entonces... Lo que creo en cuanto a rituales de éxito y alto rendimiento y causar un impacto es que todos tenemos esa soberanía, tenemos ese poder y cuando lo ponemos allí fuera y se lo damos a alguien más somos como un termómetro. Bien, La metáfora que siempre menciono es que somos los termómetros o termostatos. Y un termómetro piensa sobre su funcionalidad, solo refleja lo que el entorno le está dando, ¿verdad? Solo refleja la temperatura y demás. El termostato es distinto, fija en estándar un objetivo, fija una visión y el entorno cambia junto a él y siento que nuestra felicidad, alegría, nuestra plenitud y éxito, todos dependen de dónde ponemos el locus de control. Y siento que tenemos más poder del que notamos en estos casos. Y es duro porque luchamos con los medios, con el marketing, que siempre nos están contando todas las cosas que ocurren en el mundo. Pero vivimos en un universo abundante, ¿verdad? Nosotros hablamos de la Matrix. ¿Sabes qué? Píldora la gente tomará. Y eso determina todo. Y todas las mañanas tú decides qué color de píldora tomarás.
1: Debo decir que es fascinante verte lidiar con tu problema de sueño. Porque en cuanto a ello... Me pregunto cómo juegan tus creencias, ¿verdad? Así, muchas veces la creencia hará efecto y cuando el problema se resuelve relativamente fácil, la creencia está intacta y todo está bien con el universo. Pero, amigo, tuviste que empujar años y años y años, como dijiste, 400 cosas probaste para superarlo. ¿Cómo es que seguiste enfocado, comprometido, ¿Cómo sigues en momentos difíciles? Esa es mi pregunta, porque toda tu vida es como una historia de valor y de seguir en los momentos más difíciles.
0: Diría que lo que me hace seguir es esta creencia de que todo puede mejorar. Ese es mi código. Si lo reduzco a cuál es mi creencia principal, es que siento que las cosas pueden mejorar. Porque de otro modo, de no ser así, simplemente me rendiría. Mm. ¿Verdad? Y tengo varios ejemplos de amigos y familia y de gente que no conozco, que son solo amigos en mi mente, que han superado situaciones mucho más difíciles que yo. Lo que también me ayudó fue, en verdad, enfocarme en los rituales, las rutinas, los hábitos y habilidades que importan la regla de 80-20. Porque cuando tengo cierta cantidad de energía, solo puedo hacer ciertas cosas. Y cuando necesito recuperarla y sigo haciendo el trabajo, entre comillas, de unas, sabes, tres o cuatro personas, subirme al escenario y viajar para, ya sabes, hacer las cosas que hacemos. Pero me obliga a enfocarme en lo que me dará la máxima devolución. Y, ¿sabes? Creo que enseñamos lo que más necesitamos aprender. Creo que los mejores maestros son los mejores alumnos y sé que estoy atravesando esto. Recientemente tuve una cirugía para corregirlo y mi sueño aumentó de 90 minutos a 2 horas, a casi 4 horas. Que no suena mucho, no es perfecto, pero es un avance. Sí, y claro. ese es mi estándar. Es que realmente no estoy buscando perfección porque no creo que exista ese estándar. Estoy buscando progresar gradualmente. Cuando despierto en la mañana, tengo mi rutina diaria y es tan ajustada porque creo que... Que muchos padecen por tomar decisiones. Bien, y hay evidencia sólida que dice que solo puedes tomar cierta cantidad de buenas decisiones al día. Una vez que se agota, no puedes hacerlo. Y esto se ha precisado en en el campo médico, con cirujanos y demás, en cuanto a ver sus ya sabes cuando cometen errores y demás con con más temprano o más tarde en sus días y cosas así. Pero todos como emprendedores o empleados y ejecutivos o como padres podemos tomar cierta cantidad de decisiones. Y por eso ya sabes gente como Mark Zuckerberg o Tony Shea usan la misma remera y suéter todo el tiempo porque no quieren usar... ¿Sabes? Agotar una de sus decisiones pensando, ¿qué me voy a poner hoy? Claro. Bien, y mi objetivo es optimizar mi mi vida, ponerme rutinas la primera hora del día y la última hora del día. De verdad, lo administro al punto que es habitual, ni siquiera tengo que pensarlo. Y porque esas son las horas del día en que puedo causar mayor impacto. Porque más tarde, en medio del día, ¿sabes? Tu equipo necesita esto, hay bombardeo, el cliente necesita eso. Pero la primera hora y la última hora... Quiero poder controlarlas. Y todo esto ayudó a desarrollar valor y resiliencia, ¿sabes? En mi cuerpo, para tener la capacidad de perseverar. También cuido a mi cerebro todo el tiempo de lo que entra. ¿Sabes? No miro muchas noticias negativas y eso. Y me enfoco, digo, me mi, miro y oigo tu show y tal vez varias pequeñas cosas leo cada día porque necesito mantenerme positivo. Deseo esperanza y busco ayuda y busco inspiración y también instrucción.
1: Bien, antes de hacer la última pregunta, ¿dónde te pueden encontrar online?
0: El mejor sitio, de hecho, es nuestro podcast. Es QuickBrain, K-W-I-K-Brain. En verdad es mi apellido, no lo cambié para hacer lo que hice. Es el apellido de mi padre, el de mi abuelo, pero es una nueva aventura para nosotros. Publicamos algunos episodios semanales y realmente cada episodio dura menos de 20 minutos. Se puede decir que son trucos mentales para gente ocupada que quiere aprender más rápido y lograr más. Desde leer un libro por semana a recordar los nombres, mis 10 comidas para el cerebro, cómo eliminar o adquirir hábitos. Es el mejor sitio. Pueden ir a quickbrain.com y pueden unirse a nuestro grupo de Facebook y publicar preguntas para futuros episodios y descargar... Gratis. Les damos 100 dólares en entrenamiento cerebral de regalo. O cualquier red social. Sabes que amo las redes sociales. Sí. Arroba Jim Quick en Twitter o Instagram o Facebook.
1: Bien. ¿Cuál es el impacto que quieres tener en el mundo?
0: ¿Cuál es el impacto que quiero tener en el mundo? Bien, mi equipo, somos un número pequeño, pero con un gran propósito, como tú. No medimos en millones de dólares, pero millones de cerebros a mí me iluminan. Ya sabes, millones de cerebros y mentes uniéndose online, sabes, siendo la mejor versión de sí mismos. Esa es realmente, esa es la misión, es cambiar el sistema educativo personal de la gente y que la gente se enamore de su cerebro de nuevo. Sabes, creo que si la gente quiere más que tu cerebro indirectamente controla tu, tu, tus niveles de inteligencia, tu nivel de... Influencia, confianza en la gente, tu nivel de ingresos, también tu nivel de impacto. Entonces queremos ser millones de cerebros que se unan online y creen un mundo en conjunto donde las futuras generaciones puedan prosperar. Me gusta. Sí.
1: Hermano, muchas gracias por venir al show. Gracias a ti. Amigos, esta persona tiene un nivel de ser estratega que tienen que ver para creer y saber que él empezó en verdad con una discapacidad de aprendizaje y no solo se esforzó para volver a la normalidad, es uno de los más reconocidos expertos en el campo de mejoramiento cognitivo. Es literalmente uno de los mejores ejemplos de valor, perseverancia y una fuerte misión de saber por qué hace lo que hace y querer retribuir y usar ese deseo para ayudar a otra gente como un modo de seguir en momentos difíciles y Amigo, este pobre hombre, la cantidad de veces que tuvo que redoblarse, volver a sus creencias y continuar avanzando. La primera vez que nos vimos, él recién iniciaba el proceso de lidiar con el problema de de sueño y conocerlo socialmente primero y luego escuchar la dificultad que atravesaba. Fue un momento interesante para preguntar cómo funciona esto. Es alguien que realmente... ¿Hará lo que predica y lo intentará y hará las 400 cosas necesarias para en verdad ver mejoras graduales? ¿O es alguien que al final se rinde y esa creencia termina en la nada por la misma naturaleza imparable del problema? Y verlo continuar esforzándose años y años y terminar del otro lado y estar en una posición donde es capaz de, mediante eso que cree sus comportamientos y su identidad, continuar avanzando incluso cuando creo que la gran mayoría se rendiría, habla de por qué ha sido exitoso en este campo por tanto tiempo y a ese nivel es realmente increíble pasar tiempo contigo, muchas gracias por venir gente véanlo, no se arrepentirán Si todavía no lo has hecho, asegúrate de suscribirte y hasta la próxima amigos, sean legendarios, cuídense.